0: Si je vous pose la question, contraception, à quoi pensez-vous en premier Vous me direz certainement la pilule. En effet, la pilule est la méthode contraceptive la plus utilisée en Belgique, aussi auprès des jeunes. Pourtant, il existe d'autres formes de contraception, mais quelles sont-elles Et laquelle peut le mieux me convenir Faire le choix d'une contraception adaptée, avec laquelle on se sent bien, est une décision importante et elle peut changer au cours de la vie. Je m'appelle Barbara et dans ce podcast, je me rends chez le professeur Ode Béliard au centre hospitalier Le Bois de l'Abbaye à Serein, afin d'en savoir plus sur les différentes méthodes contraceptives disponibles aujourd'hui. Quelles sont-elles Quelles sont les plus adaptées à votre corps et en fonction de vos priorités Vous écoutez le premier épisode d'une série de deux podcasts relatifs à la contraception et celui-ci abordera la pilule et autres méthodes contraceptives de courte durée. Bienvenue chez le docteur. Bonjour professeur Béliard. Bonjour Barbara. Merci tout d'abord d'avoir libéré de votre temps pour cette conversation. J'aimerais aujourd'hui aborder les différentes méthodes contraceptives en Belgique. Apparemment, il y a une certaine méconnaissance par rapport aux différentes options disponibles. Avez-vous une explication
1: Les méthodes les plus utilisées sont la pilule et le stérilet. Et c'est pour ça qu'à mon avis, les médias parlent principalement de ces deux méthodes. On distingue comme ça les méthodes hormonales et non-hormonales. Mais il existe aussi d'autres méthodes. Et je pense que chaque gynécologue, lorsqu'il rencontre... Une demoiselle ou une patiente qui a une demande de contraception, comme on est à l'écoute de ce qu'elles qu veulent et ce qu'elles ne veulent pas aussi, on peut leur proposer les, toutes les méthodes qui existent. Donc je pense que les médecins discutent des différentes méthodes avec les patients,
0: mais peut-être que les médias se focalisent plus sur la pilule et le stérilé. Donc quand vous êtes face à une patiente qui souhaite une contraception, est-ce qu'elle vient souvent proactivement en disant « ok, j'ai fait ce choix de contraception, qu'est-ce que vous en pensez, euh, docteur ?» ou c'est plutôt l'ouverture vers le champ des possibles en disant « ok, faites-moi la, la recommandation, mais qui me convient le mieux ?» En général, elles viennent avec une demande précise.
1: Euh, soit en effet la pilule soit euh, une autre méthode c'est en général un implant chez les jeunes et de plus en plus maintenant les stéridés et à nous en fonction de notre interrogatoire on va peut-être leur proposer autre chose si c'est quelqu'un qui a des difficultés pour prendre une pilule tous les jours on va proposer un autre type de contraception qui peut être hormonale comme la pilule mais délivrée d'une autre façon comme la no vaginale ou le patch. Donc elles viennent souvent avec une demande précise et parfois nous on leur propose autre chose après avoir discuté avec elles.
0: Est-ce que vous ressentez que vos patientes sont suffisamment informées sur les méthodes contraceptives De plus en plus, de plus en plus vraiment. Est-ce que les, les patientes que vous pensez en effet informées sur les méthodes contraceptives sont correctement informées Parce qu'on sait beaucoup que quand on a une recherche d'informations, on va souvent sur Google, on parle beaucoup de docteur Google. Est-ce que vous pensez que, que vos patients sont déjà bien informés
1: Pas vraiment, parce que justement, il faut voir la légitimité des sources d'informations qui sont en effet Internet et qui ne sont pas spécialement euh, contrôlées du point de vue médical ou scientifique. Et ça peut être des blocs ou des discussions de, de, de patientes ou avec des copines ou avec quelqu'un de la famille. Et donc, à nous, après, de donner des explications plus exactes concernant les effets secondaires ou la, les peurs. Depuis quelques années, on constate un, un rejet progressif des, de, de, des hormones par rapport à ce qu'on avait il y a, quand moi j'ai commencé ma carrière. Et les, les plaintes principales, ça va être « j'ai peur de prendre du poids ». Euh, les jeunes ça, doit être, ça va être surtout ça j'ai peu peur de devenir stérile quand je prends une contraception il y à nous d'expliquer euh, quels sont les risques réels et quels sont les bénéfices aussi il faut parfois réexpliquer aussi les bénéfices euh,
0: qu'ils peuvent avoir avec euh, la pilule si on, on, on parle vraiment des, des, des différentes méthodes contraceptives est-ce qu'on peut vraiment euh, les catégoriser on parle d'hormones, non-hormonales. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les, les types ou les catégories de, de méthodes contraceptives qui existent en Belgique
1: Donc On peut assurer sa contraception par des méthodes dites naturelles, c'est-à-dire euh, où on contrôle euh, le cycle hormonal, euh, on évalue les sécrétions vaginales, on peut, on peut le faire par les méthodes de température, C'est vraiment pas énormément utilisé, et en plus les dames qui veulent choisir des, un contrôle plus naturel de leur cycle. Ce n'est pas toujours vers les gynécologues ou vers les médecins qu'elles se, qu se tournent. Et ces méthodes-là nécessitent une bonne connaissance de son corps et une, un écolage quand même de plusieurs mois pour être sûr de bien connaître son cycle. Il faut quelqu'un qui a un cycle... Euh, menstruel régulier quelqu'un qui a un cycle irrégulier ne pourra pas utiliser cette méthode là et si c'est quelqu'un qui évalue sa glaire cervicale s'il y a une infection vaginale par exemple elle ne pourra pas évaluer sa glaire et il existe des, donc, des méthodes qui ont été bien reconnues bien évaluées mais qui se font avec des coachs et ça peut prendre plusieurs mois pour bien les utiliser les méthodes dites mécaniques qui consistent à empêcher la rencontre entre un ovule et un spermatozoïde Et euh, ou perturber la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Là, on va principalement avoir le, le préservatif, et comme méthode mécanique, les stérilets non-hormonaux. Et puis, il y a les méthodes hormonales, qui peuvent être administrées sous forme de comprimés, ce sont les pilules, ou sous forme non-orale, comme un patch, un anneau vaginal, un implant contraceptif, une injection de contraception, ou le stérilet qui contient des hormones. Et enfin, il y a les méthodes dites définitives, qui sont les stérilisations, soit masculines, soit féminines.
0: Abordons, si vous voulez bien, euh, la pilule. Je pense qu'en effet, il y a pas mal euh, voilà, de femmes qui, euh, qui sont sous cette contraception, aussi les, les jeunes. Si je ne veux pas être enceinte, euh, comment puis-je faire si j'oublie la pilule
1: Il faut aussi euh, d'abord savoir que prend-elle comme pilule, parce que maintenant, avant, il y avait traditionnellement les pilules, 21 jours de pilule, 7 jours d'arrêt. Maintenant, il y a des pilules qui contiennent des placebos, donc des comprimés qu'on a ajoutés qui ne contiennent pas d'hormones, mais pour faciliter la prise. Il faut voir si la personne a oublié un comprimé actif ou a oublié un comprimé placebo, parce que la répercussion ne sera pas la même. Donc, Si on oublie un, seul, un oubli, c'est quand on doit prendre sa pilule et qu'on réalise que le comprimé de la veille est toujours là. Si c'est quelqu'un qui prend en retard son comprimé, ce n'est pas un oubli. Et euh, si on oublie un seul comprimé sur sa plaquette, ce n'est pas grave. C'est si on en oublie plus que qu'un. Et la semaine la plus embêtante, c'est la première semaine de la plaquette. Donc si la patiente a oublié plus que qu'un comprimé sa première semaine, on va lui demander ce qu'elle a eu des rapports sexuels dans la semaine qui précède. Si c'est le cas, ben, il faut prendre une contraception d'urgence et elle devra se protéger les 7 jours qui suivent avec un préservatif. Donc il faut faire attention aux 7 jours qui précèdent et aux 7 jours qui suivent. Si c'est la deuxième semaine de plaquettes euh, et qu'on oublie deux comprimés, ce n'est pas trop grave. Si on en oublie plus que deux, c'est le même principe, hein, euh, contraception d'urgence, s'il y a eu rapport les 7 jours précédents et... Euh, préservatif les 7 jours qui suivent. Et si c'est la troisième semaine de la prise de la plaquette, en général, on n'interrompt pas euh, entre les deux plaquettes et on commence directement la plaquette suivante et on prend aussi une contraception d'urgence pour se protéger pour les rapports sexuels précédents et un préservatif pour les 7 jours qui suivent.
0: Quand je vous entends parler, euh, parler en effet, de, de, de la pilule, si jamais on oublie, euh, etc., Euh, Est-ce que vous pensez que les, les femmes savent vraiment ce qu'elles doivent faire si jamais elles ont oublié euh, la pilule C'est la première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un peu de, voilà, de, 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 de voilà, mauvaise information ou simplement qu'elles ne sont pas au courant de ce qu'elles doivent faire
1: En général, si on en a parlé à la consultation, moi je rappelle toujours qu'il existe des contraceptions de rattrapage. et qu'elles peuvent aller chercher en pharmacie, il ne faut pas de prescription, les mineurs peuvent l'avoir... Il n'y a, a aucun souci, et les, les pharmaciens sont formés pour répondre à ce genre de questions. Donc, moi, je pense que euh, si on ne veut pas distinguer les semaines de, de prise de pilule, qu'on dit simplement, vous avez oublié plus qu'un comprimé, euh, allez chercher une pilule du lendemain, j'aime pas trop parce que c'est actif au-delà du lendemain. Donc, je préfère dire contraception d'urgence à la pharmacie pour vous protéger pour les rapports précédents et demander à votre copain d'utiliser le préservatif les 7 jours qui suivent. C'est ce qu'il y a de plus simple à dire et euh, en cas de, de règles qui n'arrivent pas de façon euh, normale, absolument faire un test de grossesse mais trois semaines plus tard. Ça c'est quand il ne faut pas le faire tout de suite, ça ne servira à rien, il
0: faudra le faire 21 jours après. Ok, du coup la pilule du lendemain c'est vraiment un, un boost hormonal, est-ce qu'on peut dire ça euh, ou, ou pas du tout Et est-ce que c'est est bon ou mauvais pour le corps Alors l'histoire du boost, ça vient de notre
1: précédente ministre de la Santé qui avait donné une interview à la radio et que j'avais écoutée, qui avait été parlé de bombes hormonales. Oublions ça, hein, ça c'est du n'importe quoi, euh, parce que ça c'est les méthodes de, de contraception d'urgence qui avaient été utilisées il y, a, il y a longtemps, où on prenait plusieurs comprimés d'une pilule traditionnelle pour, euh, comme contraception de rattrapage. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout la même composition. Il n'y a aucun risque pour la santé. Euh, C'est beaucoup plus efficace. Et il existe deux types différents de, de contraception de rattrapage. Et le pharmacien pourra euh, conseiller laquelle des deux utiliser. Mais ce n'est pas des boosts, ce n'est pas des bombes hormonales. Et tout le monde peut le prendre. Et au contraire, il faut conseiller l'utilisation de la contraception d'urgence. On, on constate quand même qu'il y a. Oh, il y a eu une enquête de santé qui a été faite euh, en Belgique et quand on compare sur les dix dernières années, l'utilisation de la contraception d'urgence a un petit peu augmenté. Donc euh, c'est rare qu'on l'utilise à peu près à 1% et maintenant on est peut-être à 2-3%. Donc c'est un petit peu plus utilisé mais ça reste encore fort marginal.
0: Euh, encore une autre question, euh, la pilule, elle a été un peu systématiquement proposée euh... Voilà, aux jeunes femmes, aux adolescentes, à partir du moment où elles volaient euh, une contraception. Au fil des temps, j'ai l'impression qu'elle a perdu un peu de, de sa popularité. Euh, puis on lui attribue aussi, voilà, euh, euh, augmentation du poids, la fatigue, euh, risque de thrombose. On en a parlé d'ailleurs beaucoup dans les médias. Euh, Qu'est-ce que vous pensez un peu de, de tout ça En effet, la pilule, euh, quels sont ses avantages, ses inconvénients Donc pourquoi on propose souvent la pilule comme première contraception Parce que la
1: demande n'est pas toujours uniquement la contraception. Ça peut être quelqu'un qui a de l'acné et qui veut une amélioration de la qualité de sa peau. Ça peut être quelqu'un qui a des règles douloureuses. On a parlé beaucoup d'endométriose ces derniers, ces derniers mois. Et un des traitements d'endométriose, c'est la contraception hormonale. Et donc l'avantage aussi de la pilule, c'est que ça pourra prendre en charge... Des, des problèmes autres qu'une demande de contraception. Donc euh, ça a des avantages sur l'abondance des règles, la régularité des cycles, les douleurs au moment des règles, l'effet bénéfique au niveau de la peau. Ça, ce sont vraiment les bénéfices autres de la pilule en dehors de la contraception. Concernant les risques, les risques au niveau fatigue, en général, on a moins de fatigue avec la pilule parce que les règles sont moins fortes et moins douloureuses. Et la fatigue peut venir aussi Avec les règles fort abondantes, les jeunes filles peuvent avoir des menstruations assez fortes et avoir de l'anémie méconnue, et la fatigue peut venir de là. Donc la pilule ne va pas entraîner de la fatigue. Les inconvénients qu'on peut avoir avec la pilule, la pilule combinée, hein, parce qu'il y a des pilules qui ne contiennent qu'une seule hormone dedans, donc c'est les pilules combinées avec deux hormones, augmentent légèrement le risque de thrombose, mais il faut savoir que le risque de thrombose chez une femme jeune qui n'a pas de facteur de risque, c'est-à-dire pas d'antécédents dans la famille particulière de thrombose, qui a un poids normal et qui ne fume pas, son risque sans pilule, c'est une femme sur 10 000 qui va faire une thrombose. Avec la pilule, suivant la composition de la pilule, on va passer à 3 à 8 sur 10 000. Donc c'est vrai, on va dire dans les médias, on a multiplié par 3 le risque, mais le risque absolu reste très faible. Il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui fume et qui ne prend pas la pilule, elle a aussi 3 fois plus de risque de faire une thrombose. La, la, la dame obèse qui ne fume pas, euh, enfin qui ne prend pas de pilule, elle a aussi un risque qui est augmenté. Donc, dans, il faut un peu relativiser ces risques. Et le risque le plus élevé pour une femme de faire une thrombose dans sa vie, c'est d'accoucher. Donc, quand elle accouche, elle a 3 à 5 de risque de faire une thrombose. Alors qu'avec la pilule, on est à 3 sur 10 000. Ça, c'est les, les risques de thrombose. Les autres risques qu'on peut avoir parfois, euh, certaines patientes peuvent développer des migraines, sous pilule combinée, alors là il faudra adapter sa contraception, euh, on peut aussi, euh, le risque de cancer là, il faut vraiment aussi dédramatiser, parce que la pilule va diminuer certains cancers, elle va diminuer le risque de cancer colorectal, évidemment le cancer colorectal, on n'a pas ça chez les jeunes, hein. Euh, diminuer le risque de cancer de l'ovaire, même 20 ans après l'arrêt de la pilule, on a, encore, on a encore une protection, et va augmenter un petit peu le cancer du sein. Donc, on a 13 cas en plus sur 100 000 femmes qui prennent la pilule. Donc on augmente, mais très peu. Donc, on peut être rassuré concernant les risques de cancer, parce qu'on s'adresse aussi à une tranche de la population. Donc, en général, c'est les, les, les 15-45 ans qui ne sont pas un âge où, en général, on fait des cancers.
0: Est-ce qu'une prescription est toujours nécessaire pour euh, accéder à une méthode contraceptive Et, euh, et j'aimerais embrayer aussi sur le fait du remboursement en Belgique. Comment ça se passe un tout petit peu Donc, la prescription, oui, pour tous, enfin,
1: les, les, les pilules, patchs, implants, etc. Les stérilets également. Il n'y a que la contraception d'urgence qui ne nécessite pas euh, de prescription. Concernant mmh. le remboursement, il a été étendu en Belgique. Donc, les, les pilules, ça dépend du type de pilule, mais sont remboursées en dessous de l'âge de 25 ans. Et en général, c'est 3 euros par mois. Donc, tout dépend du prix de base de la pilule. Donc, ben, si vous avez euh, un, un stérilet, ben, ça dépend du prix du stérilet. Mais si c'est un stérilet qui agit 5 ans, ben, euh, 3 euros par mois, ça fait 36 euros par an, fois 5. Ben, voilà le, le, le degré de remboursement du contraceptif. Et euh, si le, le prix total est inférieur euh, au degré de remboursement,
0: ce sera gratuit pour la patiente. Cher professeur Béliard, un tout grand merci pour cette conversation. J'espère, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez trouvé ceci intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en tous les cas, donc merci euh, professeur et à très bientôt. À bientôt. En attendant, j'aimerais rappeler que le préservatif reste la seule contraception qui protège des infections sexuellement transmissibles. Donc, n'oubliez pas de vous protéger. Les informations partagées dans cette série de podcasts sont la vie individuelle de professionnels de santé et doivent être considérées comme des informations générales. Ce n'est pas le but de remplacer la consultation avec un professionnel de santé. Pour des informations personnelles et toutes les questions relatives à la contraception, vous pouvez vous rendre chez votre médecin généraliste ou le gynécologue. Si vous souhaitez signaler un effet indésirable ou une plainte de qualité, veuillez prendre contact avec un professionnel de la santé, votre médecin, un pharmacien, ou au sein d'un planning familial, ou les autorités locales compétentes. Les effets indésirables et les plaintes de qualité liées à un produit Bayer peuvent également être signalés à Bayer via la page de contact sur le site www.bayer.be. Cette série est une initiative de Bayer et une production à Podcast.